0: Willkommen zu der zehnten Ausgabe vom hebammen -Pot. Ich bin Eva Schuster. Und ich bin Jasmin Schütz. Wir sind zwei Hebammen, die in Berlin in einem Geburtshaus arbeiten. Ja. Und wir sprechen in unserem Podcast über Frauengesundheit, Feminismus und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt. Welches Thema... Wollen wir denn heute, also ich weiß ja, welches Thema wir heute beschäftigen, aber magst du es vorstellen? Mhm. Äh, ja, voll gerne. Das ist ein Thema, was auf jeden Fall ähm, in Hebammenkreisen gerade alle umtreibt oder generell alle, die irgendwie in der Geburtshilfe tätig sind. Und zwar ähm, sprechen wir heute über die neu veröffentlichten S3-Leitlinien zur vaginalen Geburt am Termin. Klingt erstmal irgendwie langweilig ist, aber insofern total brisant, da es jetzt ähm, quasi eigentlich die erste Leitlinie ist, die einen ziemlich hohen Evidenzgrad hat. Das ähm, erklären wir später nochmal, was es damit auf sich hat für diejenigen, die sich jetzt nicht die ganze Zeit mit ähm, ja, viel mit wissenschaftlichen Arbeiten oder wissenschaftlichen Themen ähm, auseinandersetzen. Und also die einen hohen Evidenzgrad hat und einfach total... Ähm, das Selbstbestimmungsrecht und auch die Wünsche ähm, der Gebärenden ähm, stärkt. Ja und daher uns äh, sehr in die Karten spielt, äh, auch was die Geburtshilfe einfach außerklinisch immer schon ein bisschen ausgemacht hat und da jetzt viele dieser neuen Empfehlungen oder Leitlinien halt einfach sich hier der außerklinischen Geburtshilfe zuwenden oder die nicht unbedingt zuwenden, aber die Empfehlungen halt einfach der außerklinischen Geburtshilfe oftmals entsprechen. Hier nochmal der Hinweis, wir haben im letzten Podcast mit Professor Dr. Christiane Schwarz ein Interview geführt und da wurde auch schon ein bisschen über diese Leitlinie und der Evidenz gesprochen, also falls ihr das noch nachhören möchtet. Genau. Okay. War schon so ein kleiner Cliffhanger quasi im Vorgeschmack. Als wir das Interview geführt haben, war die s 3 nämlich noch nicht veröffentlicht. Das ist sie seit dem 22.12.2020. Und es bedeutet, dass eigentlich ist jetzt alle, die in der Geburtshilfe arbeiten, eigentlich maßgeblich daran orientieren sollten. Zur etwas genaueren Einordnung, was was bedeutet medizinische Leitlinien? Ähm, genau, ich, würde ich einfach mal das zitieren, was auch ähm, Wikipedia dazu sagt. Und zwar sind medizinische Leitlinien ähm, systematische entwickelte Feststellungen, die Ärztinnen, Zahnärztinnen Angehörige oder eben Angehörige anderer Gesundheitsberufe, zum Beispiel Hebammen und PatientInnen bei ihren Entscheidungen über die angemessene Gesundheitsversorgung unter spezifischen klinischen Umständen unterstützen sollen. Sie sind aber anders als Richtlinien nicht bindend und müssen an den Einzelfall angepasst werden. Teilweise berücksichtigen sie ökonomische Aspe Aspekte des Behandelns. Sie enthalten in der Regel keine Wertung hinsichtlich des erreichbaren Behandlungsergebnisses, auch Outcome, Outcomes genannt. Mhm. Genau, Also nochmal ganz grob, um was es sich hier handelt. Ja, der Knackpunkt hier ist eben, ja, keine Richtlinien, es sind Leitlinien, aber man muss ganz klar sagen, dass in ähm, Gutachten oder auch wenn Dinge eben, naja, nicht gut laufen, falsch laufen, dann schon auch die, diese Leitlinien herangezogen werden, um zu überprüfen, okay, man hat sich aber schon grob an das Beste gehalten, was gerade veröffentlicht ist, ja oder nein. Also es wird, es hat schon auf jeden Fall einen sehr hohen Stellenwert. Also es wird sich schon, ähm, bis jetzt wurde sich an den S1-Leitlinien orientiert in der Geburtshilfe und das wird sich jetzt hoffentlich eben ändern, auch wenn diese natürlich nicht komplett bindend sind, aber man sollte sich danach richten. Genau, das ändert sich halt so langsam erstmal, weil jetzt die neue S3-Leitlinie die vaginale Geburt am Termin ja, äh, behandelt und wir deswegen auch noch über Leitlinien ähm, in der Schwangerschaftsbetreuung und so weiter warten. Äh, besonders auch bei dieser Leitlinie ist natürlich, dass Hebammen äh, mitgearbeitet haben, was ja echt erstaunlich ist, dass es vorher noch nicht so war, muss man ja eigentlich eher sagen, ja. dass äh, Leitlinien in der Geburtshilfe tatsächlich in äh, Ärzten Hand lag und das für uns natürlich schwieriger war, weil die physiologische Geburt ja immer eher in Hebammenhand lag und die Interventionsreiche eher in ärztlich geleitetere und deswegen hat man auch bei der Leitliniengabe oder bei den Leitlinien halt gesehen, von wem die stammte, darf man schon so sagen, denke ich. Genau, also der ähm, die Hebammen sind jetzt äh, mit dabei gewesen, ganz viele verschiedene Fachgesellschaften waren bei dieser Erarbeitung der Leitlinie dabei, also es wurde da schon das große Ganze angeschaut, aber federführend waren es vor allem äh, GynäkologInnen und Hebammen und HebammenwissenschaftlerInnen vor allem, ne? also das ist natürlich, ähm, ja. Das sind ja keine mhm. meistens nicht mehr praktizierende Hebammen, mhm. sondern eben äh, Wissenschaftlerinnen, wie zum Beispiel Prof. Also Dr. Christiane Schwarz. Ja. Ähm, noch mal ganz grob zur Einordnung, ähm, genau als eins, was es bisher halt immer war, bedeutet eben, es, sind letztendlich, es ist einfach nur eine Expertinnengruppe, die sich da zusammengesetzt hat und einen informellen Konsens irgendwie gebildet, erarbeitet hat. Das also ist, das, was wir bisher gemacht haben, ist so ein bisschen nach dem Prinzip, haben wir immer schon so gemacht, hat funktioniert, machen wir weiter. Wir haben uns die Evidenz noch gar nicht so ganz genau angeschaut. Das hat die Geburtshilfe bis 2020 geprägt. Das, ja. Ja. Zumindest die klinische, definitiv. Ja. Genau. Diese Leitlinie ist, da ist das jetzt aber ein bisschen anders, weil da sind nämlich alle Elemente von einer systematischen Entwicklung durchlaufen also das heißt, Logik, Entscheidungs- und Outcome-Analyse, Bewertung der klinischen Relevanz, wissenschaftlicher Studien, regelmäßige Überprüfungen und die Methodik ist einfach besser. Ja. Das Studiendesign der Studien, die herangezogen worden sind, die, oder auch eben die Meta-Analyse der, ne, der vorhandenen Studienlage ist da einfach viel besser. Und man kann abschließend dazu schon nochmal sagen, dass ähm, sich diese Leitlinie einfach mal zu 100% an dem orientiert, was in UK einfach schon seit Jahren praktiziert wird. Das ist halt ein bisschen ja. krass. Ne? Genau, da heißen die Guidelines Nice Guidelines und sind einfach, ich weiß gar nicht, wie alt sie sind. Das kann man mal noch nachreichen. Aber äh, auf jeden Fall schon viele Jahre. Ich weiß, in meiner Ausbildung haben wir uns an den Nice Guidelines äh, orientiert und hier sitzen wir auch schon zehn Jahre her. Ja, genau. Das ist genauso, wie Professor Schwarz auch gesagt hat, Professorin Schwarz, dass ähm, Deutschland ja eh immer so ein bisschen so ungefähr 17 Jahre hinter dem Rest hinterherhinkt. Hier ist es auch so. Jetzt haben wir einfach zu 100 Prozent die Nice Guidelines adaptiert. Und ähm, genau. Magst du noch was sagen zu dem Hintergrund? Oder sollen wir so ein bisschen auf die wichtigen Veränderungen eingehen? Oder hast du noch ein Thema, drüber? Nee, wir werden uns einfach jetzt an den ähm, Dingen so ein bisschen entlang arbeiten. Wir werden euch natürlich nicht die komplette, die komplette Leitlinie ja. vorlesen. Lesen. Das würde, glaube ich, ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber wir dachten so, okay, die Knackpunkte, die einfach auch für alle Beteiligten am relevantesten sind und die auch so ein paar einfach aufräumen mit so ein paar Mythen und Dingen, die einfach bisher total komisch gelaufen sind in mhm. Deutschland. Und... Ähm, Genau, haben uns das eben mal so ganz genau angeschaut. Frau Been So, genau. Das nennt man dann einen vorzeitigen Blasensprung. Ähm, 20% aller Geburten starten so. Das ist also nichts wahnsinnig ungewöhnliches. ist ein bisschen seltener, aber genau. Normaler Weg für eine Geburt zu starten. Jetzt, ähm, was ich äh, oder was wir in unserer Tätigkeit in der Schwangerschaft oder generell bei Geburten total häufig erleben, ist die Empfehlung die die äh, Schwangeren bekommen, meist von ihren GynäkologInnen, ähm, sich hinzulegen. <lacht> also die Empfehlung, sich sofort hinzulegen, wenn es zu einem Blasensprung kommt, sobald der vorangehende Teil, also meistens das Köpfchen vom Kind, nicht ganz, ganz fix im Becken sind. So, ne? Weil man dann, ähm, ja man möchte einen Nabelschnurvorfall vermeiden und deswegen auf jeden Fall sofort hinlegen und einen Liegentransport in eine Klinik und so. Diese Empfehlung ist ich, sie ist immer noch total häufig, obwohl sie total veraltet ist. Deswegen habe ich mich persönlich sehr gefreut, dass es jetzt in dieser Leitlinie eine offizielle Empfehlung gibt. Beziehungsweise sollte keine geben. Es sollte keine Empfehlung für die Maßnahme des Hinlegens nach vorzeitigen Blasensprung gegeben werden. Genau, natürlich immer. Wir sind in der Leitlinie bei vaginale Geburt am Termin. Klar, ist es ist immer in dem Kontext zu sehen, aber voll. Natürlich exakt. Ne? Ja. Also wir sprechen jetzt nicht über äh, Frühchen ja. oder. Ne? Ja, ähm, genau, Empfehlungsgrad B bedeutet also, es sollte keine Empfehlung stattfinden. Ja, es gibt sonst noch den Empfehlungsgrad A, der heißt dann wirklich so, es soll. Es ist aber trotzdem, naja, B, es sollte, es sollte schon also wirklich nicht empfohlen werden und hat den Evidenzgrad 2 minus. Evidenzgrad gibt es ähm, von 1 bis 4. Das heißt, dass es einfach noch, noch eine relativ hohe Evidenz ist. Genau. Also kann man sich vorstellen, wie nur ein System 1 mhm. sehr gut und dann 4 ist so lala. 4 ja. ist wieder so nah, die Experten und Expertinnen waren der Meinung und genau. Das hat aber Evidenz gerade zwei Minus, also ist es schon relativ klar, es sollte eigentlich nicht irgendjemandem gesagt werden, bitte einen dicken Transport in die Kliniken. Ich glaube, die Kliniken sind darüber auch sehr dankbar. Die sind, glaube ich, sehr genervt von <lacht> irgendwelchen Frauen, die mit der Rettung eingeliefert werden, liegend, weil die Fruchtblase gesprungen mhm. ist. Also das ist Quatsch, könnte man sagen. Was ich bezüglich des vorzeitigen Blasensprungs auch nochmal zumindest erwähnenswert finde, ist auch was, was wir in der Außerklinik auch eh überhaupt gar nicht machen oder sehr selten machen, ist, dass eben einfach keine vaginale Untersuchung stattfinden soll. Warum ist denn das so, dass man da zurückgehalten sein soll? Also für Frauen, die uns jetzt hören und die das nicht wissen? Ja, genau, weil bei jeder, ähm, bei jeder Untersuchung, ich sage mal ganz, ganz platt, jeder Finger, der, sich, der da reingesteckt wird, einfach ähm, das Risiko erhöht, dass ähm, Infektionen aufsteigen. Ne? Und damit ist jetzt nicht der eigene Finger gemeint oder ich sage mal, also die bekannten Bakterienstämme, das ist tatsächlich was anderes. Wobei auch das würde ich wahrscheinlich nicht provozieren mhm. bei, einem, ähm, bei einer nicht mehr intakten Fruchtblase, aber definitiv sollte ähm, keine körperfremden Keime, also sprich kein medizinisches Personal, da ständig die Finger reinstecken. Mhm. Ähm, genau, ganz insbesondere nicht, wenn es sowieso der Befund keine Konsequenz hat. Also das ist hier nochmal ganz deutlich festgehalten und auch mit hohem Evidenzgrad 2 Plus und Empfehlungsgrad A. Es soll keine vaginale Untersuchungen erfolgen, auch nicht mit dem Spekulum oder irgendwas anderes Gynäkologisches, wenn sicher ist, dass die Fruchtblase gesprungen ist. Es mhm. wird dann einfach, ähm, genau, klare Anweisung, Finger weg. Mhm. Grundsätzlich eine gute Anweisung. Grundsätzlich ein eine sehr gute Anweisung. Ja, genau. genau, dann geht es äh, so ein bisschen um das abwartende Management bzw. einleiten. Und da hat man sich so ein bisschen auf die 24 Stunden jetzt geeinigt, dass man einfach ein abwartendes Management so lange wählt, dass man eine Geburtseinleitung bis dahin eigentlich nicht empfiehlt, die Frauen alle vier Stunden Temperatur messen sollen, einfach um den Temperaturanstieg und somit auch eine mögliche Infektion frühzeitig feststellen und natürlich weiter den vaginalen Ausschluss, die Farbe des Fruchtwassers beurteilen, genau. Was auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis hier ist, Es duschen möchte jetzt für viele nicht so eine Neuigkeit sein, natürlich darf man duschen mit einem vorzeitigen Blasensprung, es war aber tatsächlich in vielen Aufklärungen so, dass vom Baden abgeraten wird, auch da mit der Sorge eben von aufsteigenden Keimen und ganz wichtig, Frauen mit vorzeitigem Blasensprung dürfen selbstverständlich baden. Genau. Das ist mehr so ein Statement quasi ja. erstmal, also weniger als Empfehlung, sondern einfach nochmal für alle, die in der Geburtshilfe tätig sind: Es ist völlig okay und es ist nicht mit einem erhöhten Infektionsrisiko assoziiert. Genau, weil das ist auch was, was uns immer wieder begegnet ist, finde ich. Genau, jetzt haben wir Infektionen total häufig angesprochen und ich finde es jetzt ganz interessant, dass es in der Leitlinie auch nochmal aufgezeigt wird. Wie sind denn so die in, neugeborenen Infektionen? Man spricht dann von neonatalen Infektionen, wenn das Kind einfach im Mutterleib infiziert wird. Das ist insgesamt ein Prozent bei allen Frauen, die einen vorzeitigen Blasensprung hatten. Nee, habe ich es jetzt falsch? Nee, fast. Also ähm, es ist bei...
1: Doch, 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 genau. doch, du hast recht. 1 wenn, wenn
0: du einen vorzeitigen Blasensprung hast. Und insgesamt ist es aber so, dass 0,5 Prozent, also wenn man alle Frauen, auch die ohne vorzeitigen Blasensprung einrechnet, eine neonatale Infektion haben. Das heißt, es sind halt 0,5 Prozent. Erhöhtes Risiko hm. für Infektionen. Das heißt, wie ich es immer so ganz platt in den Frauen auch so gesagt habe, so also wenn die Fruchtblase gesprungen ist, heißt es nicht, dass das Baby sofort anfängt zu schimmeln da drin, hm. sondern ähm, naja, 0,5% erhöhtes Risiko. Ähm, genau. Aber was sich natürlich erhöht, je mehr ich da natürlich rummanipuliere. Hm. Deswegen auch da, ja, es hat seinen Sinn, dass da ähm, keine unnötigen Untersuchungen stattfinden, keine vaginalen hm. Untersuchungen. Genau. Ähm, genau, in dem ähm, Zuge auch nochmal ganz interessant. Ähm, ja, mit diesen 24 Stunden, das ist deswegen so relevant, also diese abwartende Haltung, die man dann einfach hat, ähm, weil es ähm, de facto wirklich so ist, dass ca. 60 aller Schwangeren ähm, nur innerhalb 24 Stunden Wehen entwickeln. Das heißt ja, die 40 wo der Körper einfach ein bisschen länger braucht, um dann wirklich in die Geburt zu gehen, fällt dann halt so ein bisschen ähm, unter den Tisch. Ne? Und äh, deswegen ist das total gut. Ähm, vorher war die Empfehlung nämlich schon deutlich eher, dass die Einleitung empfohlen werden soll ähm, und dass dieses Abwart die abwartende Haltung ähm, gar nicht äh, fast oder in keiner Klinik so richtig ähm, verfolgt worden ist. Ähm, und das ist natürlich total schade, wenn man zu den 40 gehört, <lacht> genau, es ist ja immer noch wahnsinnig viel, muss du ja sagen. Also wir warten jetzt 24 Stunden und immer noch erreichen wir 40 Prozent der Frauen mit vorzeitigem Blasensprung nicht. Ja. Die dann einfach einer Einleitung, einer Geburtseinleitung gegenüberstehen. Mhm. Das, äh, weiß ich nicht, ob man das von anderen Ländern mal, ich, ich habe ja schon mal gesagt, in Schweden mit den drei Tagen, die man da gewartet hat, kann man sich da vielleicht auch mal die Evidenzen noch dazu anschauen, wie viele Frauen denn dann darüber hinaus noch Wehen kriegen Genau, aber 24 Stunden sind es jetzt an den Geburtsorten, egal wo ihr hingeht. Und ich bin tatsächlich gespannt, wann sich das in den Klinikalltag mhm. integriert. Da bin ich insgesamt bei der ganzen Leitlinie ja, total ähm, ähm, gespannt, ja. weil ganz viele Sachen, die wir ähm, <lacht> in der Außerklinik ja schon machen, natürlich in der Klinik nicht gemacht werden. Deswegen ist es natürlich auch so ein schönes, <lacht> das ist natürlich auch irgendwie so ein, Erfolgsmoment, glaube ich, ja. dass man weiß, okay, jetzt haben wir die Evidenz, dass das jetzt cool. auch in den Kliniken so gemacht werden muss. Aber ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich finde es einfach gut zu wissen, man sollte ja seine Rechte kennen. Wie ja, gesagt, ja. die Wünsche sollten ja sowieso berücksichtigt werden und es ist absolut in Ordnung zu warten, wenn man einen vorzeitigen Blasensprung hatte, die meisten Körper entwickeln nicht sofort Wehen und das ist absolut okay. Genau, ja. ich glaube, das ist jetzt auch so die Message von ja. eben der S2-Leitlinie und von uns. 24 Stunden abwartende halt Haltung jetzt auch ganz evidenzbasiert und wirklich okay. ja. Evidenzstufe 1 plus. Das ist doch auf jeden Fall okay. <lacht> genau. Ja, ähm, als nächstes haben wir uns die... Latenzphase rausgesucht, ist jetzt vielleicht auch eher kein gewöhnlicher Begriff, die Latenzphase ist die Zeit in der Geburt, in der wir uns so ein bisschen reinfinden, in die Wehentätigkeit, in der es vielleicht noch nicht unbedingt regelmäßig ist, in der durchaus aber sich schon ein bisschen was am Muttermund tun kann und in der es auf jeden Fall auch keine zeitliche Limitierung gibt, was ja sonst einfach in der Geburtshilfe in den darauffolgenden Phasen schon der Fall ist. Und das Schöne daran ist jetzt eigentlich, dass die Latenzphase ausgeweitet wurde. Und äh, so ist es jetzt so, dass man bis vier bis sechs Zentimeter Muttermundseröffnung, also eigentlich halber Weg zur vollständigen Eröffnung, kann man sagen, dass in die Latenzphase reingerechnet wird. Das heißt, auch die Empfehlung, nicht am Geburtsort zu sein. Nicht unbedingt, nicht zumindest. unbedingt, ja. Mhm. Das ist klar, wenn mhm. man sich wohler fühlt und so. Aber mh, genau, das wurde ja. ja. auch nochmal geändert. Ja, und vor allem auch da keinen äh, Interventionen unterzogen mhm. werden sollte, wenn es bis dato, ähm, also sowas wie ein. Geburtsstillstand oder was auch immer. Mhm. Solche Diagnosen kann man zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt gar nicht stellen, weil zumindest aus dem geburtshilflichen ja, sagt wir im juristischen Sinne natürlich nicht, aber zumindest das im, im geborenenen Verständnis. Ja. Ja. Mhm. Ähm, die Gebärende noch nicht richtig unter der Geburt ist klar. Das subjektive Empfinden der Schwangeren kann auf jeden Fall da ganz anders sein. Ne? Also von wegen, na klar, auch unregelmäßige Wehentätigkeit sind trotzdem Wehen. Mhm. So, ne? Aber ja, oder rein, ganz ehrlich, bei 6 cm kannst du ja auch schon ja. gut regelmäßige Wehen haben, natürlich. Ja, genau, mhm. aber es gibt trotzdem die, die Möglichkeit oder den Freiraum, nicht unbedingt mit irgendwelchen Interventionen um die zu kommen, ähm, weil eigentlich ist noch die frühe Öffnungsphase oder eben Latenzphase mm. ist. Und Ich glaube, das ist jetzt für, für Frauen, die das jetzt hören, naja, es ist das ja irgendwie wurscht, es ist ja eine Definition jetzt auf einfach, die auf dem Papier steht, ich empfinde meine Geburt so oder so, aber für uns macht es einfach, es ist so entspannt, weil es jeglichen Druck rausnimmt. Also deswegen, glaube ich, freuen wir zwei uns <lacht> über, über diese Änderung. Ja. Dass man einfach Entspannter ist, was den Geburtsbeginn betrifft und einfach nicht so schnell in den Aktionismus reinkommt. Ja, genau. Auch hier, ne? gerade 1 Plus, also mhm. durchaus auch so als Statement zu verstehen. Jetzt nicht weniger als Empfehlung, sondern ja. Mhm. Mhm. Genau, was ich auch noch ganz schön fand, die Empfehlungen, wenn die Schwangere oder Gebärende dann schon ähm, aufgenommen wird ähm, zur Geburt. Und da fand ich es ganz schön, dass wirklich an allererster Stelle stand, ähm, dass die Schwangere nach ihrem Befinden, ihren Wünschen, ihren Erwartungen und ihren Befürchtungen befragt werden sollte. Ja, das finde ich super, weil das bisher nicht unbedingt passiert, oder zumindest steht es nicht in der Leitlinie, dass es so sein soll. Wo wir wieder hier sind, bei ähm, dem Thema, dass die Wünsche der Frau einfach hier viel mehr Berücksichtigt werden. Ne? Und nicht nur das, was irgendwie ähm, medizinisch jetzt irgendwie angezeigt wäre mhm. oder was da die Handlungsoptionen wären, sondern was möchte die Gebärende jetzt ja. in diesem Moment? Das steht an allererster Stelle. Einfach nochmal ein Statement halt, das <lacht> ja. ist das Wichtigste. Das ist ja einfach schön, dass das verankert ist. Ja, grad 1 plus. <lacht> in Wunder. Genau. Ja, das ähm, gilt auch für ähm, die Anamnese übrigens dann auch schon. Also, noch bei der, genau, erst bei der Erstbeurteilung einer Gebärenden soll eine ausreichende Anamnese inklusive ihrer Erwartungen und Wünsche erhoben werden. Auch da, also schon im Vorfeld, also was schon noch zu den diagnostischen Maßnahmen dazu zählt oder einfach zur Anamneseerhebung, auch da soll schon gefragt werden, was stellt die Frau sich vor, welche Informationen hat sie, mhm. wie ist sie aufgeklärt. Also, es ist natürlich immer. Man zeigt verschiedene Optionen auf und lässt die Wahl eine informierte Entscheidung. Das wird hier definitiv gestärkt. Ja, und wenn du nach, also das ist jetzt, ich weg von der Leitlinie, aber wenn du nach Wünschen fragst, kannst du ja auch einfach schon viel mehr verstehen, was oder wo noch Aufklärungsbedarf ist oder wo eben nicht. Also, oder, ja, du weißt, wie ich meine. Ja. Hm. <lacht> Das ist nochmal mhm, so ein bisschen. Wir ja. blättern hier gerade nochmal durch die Leitlinie durch. Genau, was äh, noch von Relevanz ist. Das haben wir jetzt schon mehrmals mhm. angesprochen. Das ist nochmal eine Stärkung dazu ähm, oder eine Empfehlung, die einfach die ähm, Vaginaluntersuchung einfach nochmal kritisch beleuchtet. Die einfach ja. sagt: Also ähm, bei der Durchführung einer vaginalen Untersuchung sollen einfach folgende Punkte beachtet werden. Das sind ja ein paar und. Aber vor allem die allererste fand ich eben wichtig. Vor allen Dingen soll ähm, die Fachperson sicher sein, dass diese Untersuchung erforderlich ist, um wirklich hilfreiche Informationen für den weiteren Ablauf zu bekommen und äh, sich sicher ist, dass sich daraus eine Konsequenz ergeben könnte mit dem Befund, mhm. den ich dann erhoben habe. Mhm. Weil auch das einfach nicht immer gegeben ist. Wir erleben im Klinikalltag immer noch, und das ist, obwohl wir schon sehr lange nicht mehr klinisch arbeiten, Eva, aber ähm, das, was man eben doch von vielen Erzählungen von von ähm, Betroffenen, sag ich mal, ähm, mitbekommt oder auch von Hebammen studentinnen oder ist einfach immer noch ähm, Alltag, dass einfach über die Maße häufig vaginal mhm. untersucht wird und das einfach jedes Mal ein ähm, Eingriff in die Intimsphäre und Persönlichkeitsrecht. Ja, ähm, ich und meine, laut Frau Lehrmeinung, also als ich die Ausbildung machte, war es so klar, alle zwei Stunden das war irgendwie so konsens, ja. alle zwei Stunden wird eine vaginaler Befund ja. erhoben. Ja. ja, das ist absurd, muss ich dir mal vorstellen. Einfach, ja. so, einfach nur eine ganz stumpfe Zeitangabe. Mhm. Genauso wie der Muttermund hat sich pro Stunde um einen Zentimeter zu öffnen bei einer Erstgebärne. Auch so ein Bullshit. Also das ist äh, auch wieder so eine Empfehlung und okay, jetzt sind wir hier immerhin bei vier Stunden mhm. nach der Leitlinie. Ja, immerhin oder wenn ähm, man eben den Verdacht hat, dass Ach, das etwas. Das ist jetzt nicht tatsächlich, das hatte ich ganz überlesen. Da steht jetzt drin, ähm, dass du vier, alle vier Stunden sozusagen eine vaginale Untersuchung durchführst. Das kommt gleich. Kommt gleich, okay. Das wusste ja. ich nur, dass es da schon steht. Ja, da okay. geht es jetzt wirklich nur darum. Ähm, ja, also auch es ist es eher, was soll ich denn sagen, wie so eine Stärkung der Soft-Skills. Das also, ja. klingt so blöd, aber es ist wirklich äh, zum Beispiel auch, dass ähm, die Vaginaluntersuchung einfach für Gebärde sehr unangenehm sein kann, weshalb die Besonderheit dieser Maßnahme eben berücksichtigt werden mhm. soll, dass es einfach da steht und weil es mhm. einfach oftmals nicht geschieht und ähm, das halt einfach gar nicht geht. So, ja. Vor allem, wenn ich mir nicht sicher bin, was für ein Informationsgehalt ich durch eine Vaginaluntersuchung Untersuchung kriege. Hauptsache immer die Finger in die Frau stecken, mhm. weil man das Gefühl hat von, okay, man kontrolliert den Geburtsverlauf. Man hat ja, die ich Kontrolle glaub, darüber. Ja. ja klar. Es geht ja. um Kontrolle und naja, ja, es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Machtding, aber es ist vor allem Kontrolle. Genau. Ja, ich meine, das mit der Machtding, das wird dann schnell eine Unterstellung, da ja. muss man natürlich vorsichtig sein. Ja. Ähm, aber klar, ich meine, wir wollen, und jetzt meine ich nicht explizit nur uns beide, sondern Hebammen und äh, jetzt, es ist halt oft eine, wir wollen den Geburts die Geburt kontrollieren und das ist halt auch wieder ein Erlernen und deswegen ist die Leitlinie für uns wirklich so wichtig und nicht nur quasi durchzulesen, ah, was hat sich fachlich geändert, sondern ah, okay, der Blick einfach auf die Gebärende ändert sich und das ist, deswegen ist es oftmals darin aufgeführt nochmal, hey, schau, was es für Konsequenzen hat, was du tust, stell die Gebärende wieder ins Zentrum, also das ist ja nicht nur eine Leitlinie, die dir mal das CTG ein bisschen anders bewertet, sondern einfach, hey, es Du musst dich anders begreifen als Geburtsbegleitung auch. Genau, Begleitung und nicht als, mhm. ähm, genau, ich, oder das, ich entbinde die Frau, mhm, die, genau. nein, die Frau gebärt ja. und ich begleite sie dabei und es ist einfach viel frauenzentrierter. Mhm. Das, das ist schön. sehr cool. Genau, was haben wir als nächstes? Genau, jetzt geht es so ein bisschen um eine Verlegung in eine ärztlich geleitete Geburtshilfe, das ja für uns äh, tatsächlich okay, außerklinisch Genau, einfach. das heißt einfach Klinik und ist ja für uns außerklinisch arbeitende ähm, Hebammen wichtiger. Mhm. Ja, ja aber es ist vor allem, finde ich, für alle, ähm, für alle Frauen generell äh, total wichtig zu wissen, hier wird, ex hier wird exakt festgelegt, wann überhaupt nur eine Geburt in der Klinik angezeigt ist und empfohlen wird. Also dass eine Verlegung in die ärztlich geleitete Geburtshilfe heißt ja nichts anderes, wie in eine Klinik gehen. Außer es ist ein hebammengeleiteter Kreißsaal. Das wäre ein Unterschied. Genau, aber du hast natürlich vorher schon die Ausschlussgründe für eine außerklinische Geburt. Also da steht jetzt ja zum Beispiel nicht, dass eine Beckenendlage verlegt werden muss, weil da ist ja schon klar, dass du die primär gar nicht hattest. Mhm. In der nee, genau. genau, also das ist aber eine Beckenendlage ist ja... Leider nach der Defi ist ja noch mit der Definition auch ein Risiko. Deswegen, klar, da ist es genau. ja völlig logisch, dass das nicht außer stattfinden genau, kann. Ja. Aber was hier ähm, gesagt wird oder was hier empfohlen wird, ist ja einfach, ähm, mehr oder weniger, wenn alles in Ordnung ist, mhm. Genau, wenn alles in Ordnung ist, ähm, dann gibt es erstmal keinen Grund, in eine Klinik mhm. überhaupt erst zu gehen. Das mhm. ist ja auch das, was, bei den, was auch in den Empfehlungen generell in UK, es ja. ist ja einfach in enge Anlehnung an diese mhm. Nice Guidelines, was da ja einfach mal mitschwingt, dass sie Frauen erstmal, wenn alles in Ordnung ist, die Geburt im außerklinischen Setting empfehlen. Soweit sind wir hier noch nicht. Natürlich, ja. Gott bewahre, soweit sind wir natürlich <lacht> noch nicht in Deutschland, aber... Hier wird eben nochmal aufgezeigt, was eigentlich nur die Gründe sind, weshalb, es dann, ähm, weshalb man wirklich verlegen müsste. Und das sind ja auch ganz offensichtliche Gründe wie eben zum Beispiel, wenn sich mit den Vitalzeichen was sehr auffällig verhält. Mhm. Klar, wenn ich, ein, wenn ich eine erhöhte äh, Temperatur, wenn ich Fieber habe, wenn ich einen abnorm hohen Blutdruck habe, dann ist ja klar, okay, da stimmt dann vielleicht auch irgendwas nicht. Dann gehe ich halt in die Klinik. Genau, das sind, glaube ich, auch so die klaren Dinge, was jetzt nochmal neu dazugekommen äh, ist, ist vor allem äh, signif signifikant mhm. grünes Fruchtwasser, was einfach heißt, deutlich, du hast es vorher ja. schon in, im Vorgespräch gesagt, wenn es wirklich klare Stücke vielleicht auch schon vom Stuhlabgang des Kindes zu sehen sind und das ist eine Veränderung auf jeden Fall zu dem, wie es bisher war. Die Grenze ist da einfach weiter verschoben ja. worden, weil vorher war auch so schwach grünes, Fruchtweise, also wenn das Kind einfach so ein bisschen schon Stuhl abgesetzt hat, oftmals als Verlegungsgrund aufgeführt und das hat sich jetzt nochmal ähm, ja, etwas verschoben und das Zweite, vielleicht magst du was sagen zu den Risikoschwangerschaften, das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, Genau, also hier wird natürlich schon ähm, gesagt bei der Empfehlung, ähm, ja, wenn, es, wenn, die, wenn eine Risikoschwangerschaft vorliegt, ähm, die eine ärztlich geleitete Geburt erfordert, klar, dann muss man natürlich auch in die Klinik gehen, wo eben ähm, Ärztinnen und Ärzte sind. Risikoschwangerschaft heißt in dem Zusammenhang nicht, dass ich eine Pollenallergie habe oder über 35 Jahre alt bin, auch wenn es im Mutterpass in diesem Kataloge ja alles aufgeführt ist, aber das reicht nicht zur Beurteilung einer Risikoschwangerschaft auf. Ihr könnt ja auch im Mutterpass nochmal sehen. Da gibt es ja diesen extra Kasten, der dann auch wirklich an gekreuzt werden muss, wenn es sich wirklich um eine Risikoschwangerschaft handelt. Ja, das sind dann schon ähm, wirklich ähm, massivere Einschränkungen. Mhm. Das sind dann eben, wenn wirklich eine, eine starke Vorerkrankung der Mutter besteht mhm. oder eine ähm, eine, ähm, eine chronische Erkrankung mit einem eben sehr starken Medikamenten, mhm. die man nehmen muss. Ne? Also bei mhm. ja, psychischen Erkrankungen zum Beispiel kann das sein, ne? wenn man einfach wirklich unter Medikamenteneinnahme steht genau. oder... Angeborene Herzfehler, was ja. da halt alles so dazu genau. kommen kann. Genau, diagnostizierte Fehlbildung, ja. also wirklich Sachen, wo man sagt, okay, da, klar, das sollte dann einfach mhm. ähm, in der Klinik stattfinden und das ist dann ein Risiko und jetzt nicht, okay, über 35. Das, ich meine, ähm, das ist ja auch total utopisch, weil in Deutschland... also jede, keine Ahnung, wie viele Frau ist über 35, zumindest weiß, das beim zweiten, Kind. Das Mittel Dritten liegt bei 30, 30 auf jeden Fall. Das Mittel, ist ja. der Erstgebärenden. Genau, und das mhm. ist ja bei Don schon, ne? Und dann zweit- und drittes Kind, dann ne? bist natürlich schnell <lacht> mhm. über 35. Mhm. Ich glaube, also das kann man einfach nicht mehr als, das ist kein handfestes Risiko einfach, genau. Mhm. Aber ja, auch da fand ich es eben schön, auch wenn es den Evidenzgrad 4 hat, dass also vor allem ähm, angesehene Expertinnen und Experten ähm, sich da... Ähm, Anhand weniger Studien ähm, zu dem Schluss gekommen sind, ist es doch aber trotzdem einfach gut, dass es nochmal so festgehalten ist, mhm. dass es einfach eben nicht automatisch bedeutet, dass ich mich in ein klinisches Setting begeben muss, wenn eigentlich alles in Ordnung ist. Mhm. Ja, das ist eigentlich ein, ein Satz jetzt noch allgemeine Maßnahmen, den kann man eigentlich direkt so vorlesen, ja, oder? direkt veröffentlicht. <lacht> also es steht nochmal bei allgemeinen Maßnahmen in der Leitlinie, das ist jetzt quasi ein Zitat, wenn der Geburtsverlauf regelrecht ist und es der Mutter und dem Kind gut geht, sollen keine Interventionen angeboten und empfohlen werden. Ja, das ja was das ist ja ein sehr breit gefächertes ähm, Thema als Intervention. Das heißt eigentlich auch, wenn man das wirklich genau so interpretiert, das ist jetzt natürlich die Kurzversion, die wir hier ja mhm. gerade besprechen, das ist natürlich in der langen Version noch etwas weiter, das wird natürlich differenziert, aber das bedeutet halt auch, ich muss der Frau auch nicht zum Beispiel ständig ähm, die PDA empfehlen. Mhm. Da muss man gleich direkt sagen ja natürlich gibt es Frauen die entscheiden sich auch aktiv für eine PDA so also völlig in Ordnung mhm. die wählen eben und das geht jetzt ja wieder darum was wünscht die Frau ja. die wählt eben die PDA und dann bekommt mhm. sie die selbstverständlich mhm. zu egal welcher Zeit aber es geht darum dass ich es ist trotzdem aber eine Intervention die auch nicht zu unterschätzen ist und es ist zumindest soll sie wenn der Geburtsverlauf eben ganz normal ist eben nicht dauernd angeboten ja. werden so und es steht ja auch noch mal dabei es soll nicht routinemäßig ein aktives Management angeboten werden und das ist glaube ich die größte ja. Kunst das zu lernen wieder in das Abwarten zu kommen in dieses Beisitzen der Geburtshelferinnen oder Begleiterinnen ja eher gesagt das ist glaube ich ein schwieriger Lernprozess wieder ja. Ich glaube, da hast du recht, Eva. Ja, ja aber ja. Und irgendwie... auch, auch eine... Entschuldigung, du wolltest noch? Ne? Nö, ich wollte nur sagen, es ja. hat aber trotzdem, wie gesagt, hohen Evidenzgrad. Also das hat schon Hand und Fuß, mhm. dass das irgendwie Sinn macht. Der ähm, Gebärde jetzt nicht ähm, tausende Interventionen zu einer Beschleunigung der Geburt anzubieten oder zu empfehlen oder Schlimmeres, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Genau, und Intervention im weitesten Sinne, ich weiß jetzt nicht, ob das da gemeint ist, könnte man ja auch das CTG, also äh, noch nochmal nennen. Ähm, Ganz dass, wichtiger. Genau, das CTG ist, ist eine Möglichkeit, in der Schwangerschaft und während der Geburt die Herzzühne des Kindes zu messen, aufzunehmen und auch die Wehentätigkeit der Frauen, das war relativ weit verbreitet, oder ist, ist auch nicht ist, in der Vergangenheit ja, sprechen, es noch nicht ist leider sehr weit verbreitet. Wir sprechen auch von diesen Dauer-CTG-Überwachungen, wenn man einfach am Geburtsort ankommt, vielleicht auch nicht direkt zum Anfang, aber relativ zeitnah, dann dauerhaft, wenn man Wehen hat, mit diesem Gerät äh, verbunden ist, damit die kindlichen Herztöne gemessen werden können. Und, und auch da noch mal Und die wehentätigkeit Und die Und <lacht> auch da nochmal zum Vertiefen. Da hat echt, fand ich, in unserer letzten Folge. Professor Professorin Dr. Christiane Schwarz hat nochmal darüber gesprochen, was denn die Sinnhaftigkeit ist. Also da brauchen wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber in der neuen Leitlinie steht erstmal, dass es quasi dieses Doorstep-CTG erstmal schon dann nicht mehr geben soll. Also das heißt, ihr kommt in die Klinik oder ins Geburtshaus oder oder und dann wird oftmals routinemäßig ein CTG geschrieben und das ist tatsächlich weg von der Empfehlung. War schon mal eine großer Unterschied ist und man empfiehlt dann auch im Verlauf der Geburt immer zwischendurch die Herztöne zu hören. Das ist, passiert mit so kleinen Ultraschallgeräten, dass ihr einfach in eurer Bewegung nicht eingeschränkt seid. Also das ist ein Punkt, der sich verändert hat. Und sollte es aus unterschiedlichen Gründen notwendig sein, ein dauerhaftes CTG zu schreiben, steht auch drin, dass eine Telemetrie angeboten werden soll. Das heißt, es ist ein Funkgerät im weitesten Sinne, dass man eben nicht mehr mit Kabeln verbunden ist und einen sehr eingeschränkten Bewegungsradius wahrnimmt, sondern sich tatsächlich selbst mit dauerhaftem CTG bewegen Das soll. Das ist sowieso da auch die Empfehlung von uns an äh, äh, unsere Hörerinnen, äh, auch wirklich danach zu fragen. Mhm. Also eigentlich hat jeder äh, Kreissaal ein Telemetriegerät oder sollte zumindest eins haben, mindestens eins, auch wirklich danach zu fragen, weil es natürlich doch einen deutlichen Unterschied macht. Und ähm, auch wenn wir jetzt hier äh, so schön gelernt haben, dass ähm, eigentlich es überhaupt erst notwendig ist, ab also frühestens ab einer Buttermansweite von 6 Zentimetern überhaupt regelmäßig die mhm. Herztöne zu hören. Das mhm. ist ja auch noch mal eine ganz ja. neue Info. auch, ja, ähm, Dass es aber trotzdem dann immer noch in vielen Kliniken ab diesem Zeitpunkt auch wirklich kontinuierlich gemacht wird. Mhm. Von wegen im Intervall oder im Intermittierenden. Das wird ja leider noch nicht so gemacht, obwohl die Empfehlung jetzt ja ganz klar so ist. Ja, wird, aber die Personalstärke aber auch gar genau, nicht da ist. Genau, also dieses Monitoring ist ja vor allem ja. deswegen notwendig, weil wir einfach hier ja viel zu wenige hip auf eine Frau mhm. haben. Auf, nee, also, auf mehrere Frauen auf eine das Hebamme so rum ja. und ähm, genau fragt nach den Telemetriegeräten, weil ähm, ja, ab äh, einem gewissen Zeitpunkt der Geburt ist man damit einfach ähm, konfrontiert, verbunden und genau. Wobei äh, laut der Leitlinie ist eine kontinuierliche Überwachung im äh, Niedrigrisikokollektiv, also von dem wir, von dem wir sprechen, sprechen ja. genau. Bei, die haben Faktoren angezeigt, die wir vorher schon ein bisschen bei einer Verlegungssituation gesagt haben, also Vitalwerte, die sich verändern und dann protrahierte Geburt, also wenn es wirklich langsam oder kaum mehr vorangeht in der Geburt, wenn man sehr kräftig, also so Dauerwehen hat, dann kann es nochmal ähm, interessant sein, die Herztöne zu überwachen, dauerhaft, ja signifikant grünes Fruchtwasser, von dem wir vorher gesprochen haben. Also das sind die Faktoren, die überhaupt im niedrigrisiko eine dauerhafte Überwachung anzeigen. Also das ist ja eh schon mal nicht für viele Frauen eigentlich ja, der ganz Fall. Viele. Ich muss man an der Stelle immer wieder sagen, das mhm. trifft ja auf ähm, recht wenige ähm, Geburten oder recht wenige Gebärden dazu. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir ja, dass es in den, also einfach sehr lange, glaube ich, noch ähm, gemacht werden wird, CTG. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Obwohl die Empfehlung ganz eindeutig weg davon Ja, über die CTG müssen wir irgendwann eben mal eine extra Folge machen. Überhaupt da das das ist schöne CTG. Schöne CTG. <lacht> ähm, aber naja, aber Telemetrie macht es ein bisschen besser. Mhm. Auch wenn, wie gesagt, das kontinuierliche Ableiten sowieso nicht empfohlen wird. Und entgegen der Meinung vieler, ob das jetzt Laien oder auch ähm, Geburtshelfenden ist, da nicht sofort etwas passiert mit dem Kind, nur weil man nicht ständig hm. Monitoring ähm, hm. betreibt. So ist es nämlich. Hm. Ja, ich finde halt, die Telemetrie, also dieses Funkgerät hätte halt, wenn man jetzt zu dem Kollektiv gehört, wo einfach eine dauerhafte Herztöneüberwachung notwendig ist, dann kauft man ja meistens mit dem CTG die eingeschränkte Bewegung ein. Das ist halt, ich meine, das ist halt einfach auch eins der großen Probleme, die das CTG ja. mit sich bringt. Und die Telemetrie ermöglicht dir einfach weitestgehend trotzdem noch in der Mobilität zu bleiben, sodass du zumindest diesen Nachteil des CTGs, er bringt ja auch an manchen Stellen, bringen sie auch Vorteile, aber diesen Nachteil kannst du äh, dann zumindest ausschalten. Ja. Also schön, dass das auch noch in der Leitlinie Platz ja. gefunden hat. Wenn das jetzt ja. auch noch, wenn es jetzt war, nochmal eine Leitlinie nachgeschoben werden würde zum Schreiben des CTGs in der Schwangerschaft ja. oder nach Terminüberschreitung. Oh, das wäre so toll. Ich hoffe, dass es das daran nachgearbeitet wird, damit endlich noch klarer wird. Wobei, mal ganz ehrlich, ist die aktuelle Leitlinie, die es gibt für das Schreiben des CTGs in der Schwangerschaft, die sieht das ja auch nicht vor. Mhm. Und trotzdem machen es alle mhm. niedergelassenen GynäkologInnen. Es ist mhm. unglaublich das erste Mal CDG-Schreiben wird empfohlen, eine Woche nach, über also über ähm, Schreiten des Termins. Bei 41 plus 0 mhm. Schwangerschaftswoche. Da wird das zum ersten Mal nahegelegt oder empfohlen. Ja, und du kannst ja mal fragen, wie man die Frauen das erste Mal CDG gekriegt haben in der Schwangerschaft, das routinemäßig, so immer bei 26. der Vorsorge. 20. Der Woche, 26. Woche, Ja, oder naja, also das, ist schon, das ist schon arg früh, ja. aber so 30. 30. Woche. Ja. Und dann ist es immer ganz klar, wenn du zur Vorsorge gehst, und in die Gönnpraxis, dann bist du erstmal am CDG-Gerät geparkt für eine halbe Stunde. Das kann man auch halt hervorragend abrechnen. Das ist, man muss nichts machen, das ist toll. Aber es bringt natürlich gar nichts. Das ist ja eine Momentaufnahme, mhm. die völlig ähm, bei, einem, bei einer gesunden Schwangerin mit einem Kind, was sich bewegt und wächst, völlig mhm. fehl am Platz ist. So. Ja. Und so auch bei der Geburt oder zumindest bei an vielen ähm, na, zumindest in, in vielen Phasen einfach ja, überhaupt ja. gar nicht angezeigt ist, der Geburt. Und hier wird es eben noch mal mit einem hohen Evidenzgrad, weiß jetzt gerade gar nicht welcher vom, vom CTG, aber ich glaube auch ein relativ hoher Evidenzgrad, ähm, dem widersprochen wird einfach. Genau, also da haben wir den Evidenzgrad äh, B ist, dass man keinen zum Geburtsbeginn... Ah, Entschuldigung, Empfehlungsgrad, ja. Ähm, der ist da gar nicht drauf. In dieser Kurzversion, aber den können wir dann noch nachreichen. Naja. Ja. Spannend. Ja. ja. Alright. Ah, das waren auf jeden Fall so. Also, es gibt noch, es gibt noch viel mehr Änderungen ah. natürlich. Also, wir haben jetzt das ganze Schmerzmanagement und so gar nicht besprochen. Auch da gibt es schon viele Empfehlungsänderungen, ja. auch hin zu, was kann ich denn der Gebärde noch anbieten, außer sie zu betäuben, um ah. mit den Schmerzen klarzukommen? Ja. Was gibt es denn da eventuell noch so, was man <lacht> empfehlen könnte? Auch da ähm, gibt es ähm, sehr viel. Genau, die Leitlinie ist ja tatsächlich auch äh, allen Menschen zugänglich. Die ist ja nicht nur in Fachkreisen. also Falls ihr Lust habt, da auch ja. reinzuschauen. Es gibt eine Kurzfassung, dass man sich nicht durch diese 100 Seiten blättern muss. Die auch leicht ja. verständlich ist. Genau, nicht verständlich. Nur für, ähm, Die ist auf jeden Fall, auf keinen Fall nur für Fachpersonal. Mhm. Die, ähm, genau, wenn man einfach S3, Leitlinie, Vaginale Geburt am Termin googelt, findet man es direkt. Mhm. Wen das vielleicht nochmal <lacht> interessieren ja. sollte. Vielleicht auch, wen es betrifft äh, oder eben eine Geburt... Naht, dann ist das vielleicht ja schon ganz interessant. Ja, auch auf, äh, wer uns wird. <lacht> dem betrifft. So oder wahrscheinlich. So. <lacht> ja, Wenn nicht genau. als, äh, als Schwangere, dann wahrscheinlich als Hebamme mhm. oder werdende ja. Hebamme. Mhm. Ja, cool. Dann sehr schön. In diesem Sinne, gebt uns gerne Feedback. Mhm. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.